0: Вечерний Газор. Вчера прошел круглый стол на тему межпарламентский диалог ради сохранения мира и стабильности на берегах Днестра. Участвовали в мероприятии Приднестровские и российские дипломаты и чиновники. О чем был разговор и каковы его итоги, узнаем у Виталия Викторовича Игнатьева, министра иностранных дел ПМР. Виталий Викторович, у нас на связи. Здравствуйте. Добрый день. Виталий Викторович, кто был инициатором проведения вообще этого круглого стола?
1: Ну, российская сторона инициировала этот круглый стол, а именно Совет Федерации, комитет по международным делам Совета Федерации выступил с таким предложением сфокусироваться на двустороннем взаимодействии по анализу текущей ситуации и, собственно говоря, размышления по поводу двустороннего сотрудничества в развитии.
0: А цель вообще у этого мероприятия была именно обменяться мнениями или все-таки выработать какие-то решения по итогу?
1: Ну, я полагаю, что целей, в общем-то, было больше, чем одна. То есть это комплексное мероприятие. Конечно, это, в первую очередь, прямой живой обмен мнениями, сверка часов, Посмотреть на те тенденции, которые происходят в глобальном, региональном пространстве, в двусторонних отношениях российско-преднестровских. Обратить особое внимание на угрозы, вызовы, проблемы, которые существуют сегодня и для России, и для Приднестровья. Ну и, конечно же, безусловно, действовать вместе, сообща, скоординированно и синхронно на практическом уровне.
0: Как вообще российские дипломаты оценивают вот ту обстановку, которая складывается вокруг Приднестровья? Я имею в виду и заявления со стороны некоторых представителей Украины, которые звучат, и вот происходящую милитаризацию Молдовы. Ну, в данном
1: случае, если мы говорим о вчерашнем мероприятии, то представляли российскую сторону коллеги из, ну, представителей парламента, да, то есть Совета Федерации, там не было представителей МИДа России, uh-huh. Там были депутаты, члены Совета Федерации, соответственно, профильных комитетов. И э, эта оценка, ну, вы видели, она была довольно публичная. Григорий Борисович Карасин, который был ведущим и модератором нашего мероприятия, дал определенную оценку с тем, что ситуация очень тревожная, беспокоит Российскую Федерацию. Это касается и э, стагнации переговорного процесса, и попыток выдавить Россию из... э, Диалога, который мы наблюдаем, ну и, конечно, региональной безопасности в контексте тех процессов, которые происходят у нас, недавно раскрытого и предотвращенного террористического акта, который мог бы ну, иметь очень негативные последствия для всех. ну, То есть оценка, на мой взгляд, объективная, она говорит о том, что ситуация крайне сложная, и и для того, чтобы не допускать ухудшения обстановки, необходимо предпринимать определенные действия и решения тоже.
0: Вас, кстати говоря, самого не удивляет, что вот, наверное, за исключением нашей страны, естественно, и России, остальные страны-участники переговоров пять плюс два проявляют, скажем так, вялый интерес к попыткам терактов у нас в Приднестровье?
1: Ну, вы знаете, меня это не удивляет, хотя это довольно парадоксально выглядит. И я лишь повторю слова, которые озвучил наш президент о том, что... Почему-то неожиданно как-то угас интерес международных участников ситуации. Вроде бы речь идет о безопасности. Более того, если мы говорим о предотвращенном теракте 14 февраля, то там пострадать могла делегация высокопоставленная делегация ОБСЕ с действующим председателем организации международной, в которой 57 членов да, в ОБСЕ. Понятно, что последствия могли иметь очень негативный, негативный эффект. Там же были граждане других государств, нескольких, включая Соединенных Штатов Америки, но неожиданно, действительно, почему-то западные партнеры как-то, ну, как-то скромно наблюдают за ситуацией, вроде бы как им неинтересно. Да? Вот. Хотя мы максимально открыты, и повторюсь, у нас материалы, доказательства, материалы, следствия и так далее, артефакты, все, что необходимо, вещественные доказательства все имеется в наличии. Поэтому в этом усматриваем определенную политическую позицию, безусловно.
0: А насколько вообще, вот смотрите, сейчас происходят постоянные встречи представителей Молдовы, ну, тот же вот, например, Олег Серебрян встречается все время с европейскими, там, американскими дипломатами. Они разреш... обсуждают различные варианты решения молдаво-преднестровского конфликта. Где-то там пытаются какие-то самостоятельно, ну, не пытаются, а просто говорят о том, что могут самостоятельно вырабатывать вот эти вот планы, потом их как-то реализовать. Все вот эти встречи насколько они опасны, да? Или все-таки это просто, знаете, как разговоры, декларации, играют на публику, но ничего больше за ними не стоит?
1: Ну, знаете, я вот не, не буду комментировать активность молдавской стороны, потому что это их внутренние дело, с кем они проводят угу. встречи. И, и, так же, как и наши внутренние дела, как мы ведем наши международные отношения, с кем мы работаем. Вот поэтому здесь я, как бы, оставляю эту тему на. Вот усмотрение Кишинева, что касается переговорного процесса в целом, да, то, конечно же, у нас есть легитимные сопосредники в переговорном процессе в международном формате постоянного совещания, известном как формат 5 2 Есть наблюдатели, да, известные США, есть наблюдатели, сопосредники ОБСЕ России и Украины. И, конечно, вот со стороны непосредственно вовлеченных участников в диалог есть определенная, конечно, пассивность. И здесь я уже неоднократно говорил и вчера подчеркивал, что именно молдавская сторона создала искусственный тупик для переговорного процесса, заблокировала диалог, потому что и ранее подписанные договоренности они не исполняют, и создаются новые проблемы, которые в социально-гуманитарной сфере, которые негативно сказываются на условиях жизни приднестровцев. Более того, предпринимаются политизированные элементы давления, в том числе исключением уже Уголовного кодекса Молдовы, да, с учетом тех поправок в Уголовный кодекс, который можно назвать сепаратизмом и так далее. То есть все это ведет к дестабилизации. Все это разрушает перегорную динамику. И в то же время не хотят решать и простые, и вопросы, гуманитарные. Их очень много, да но и не хотят садиться за стол переговоров на уровне руководителей государства, президентов Молдовы и Приднестровья. Но это означает, что молдавская страна просто не готова и отказывается от диалога. И нечего сказать. В рамках того формата международно поддерживаемого, а я повторюсь, ни один из участников участников переговорного процесса, включая Кишинев, не высказывался против работы в этом международном формате. Но, тем не менее, Декларации остаются декларациями, а дела говорят ну, об обратном. Поэтому молдавская сторона, конечно, ищет какой-то активности и создает видимость активности за пределами переговорного процесса. Конечно же, все понимают, что решение молдопредневских отношений и конфликта ⁇ это в первую очередь дело двух сторон. И здесь э, отказаться от диалога с предневцами или избегать вот такого рода общения, конечно, это невозможно, это бесперспективно.
0: Mm-hmm. Есть...
1: Поэтому мы видим в этом определенную политизацию, определенная попытка отвлечения внимания в невидимости видимости какой-то бурной активности. В реальности все очень просто. Да? У нас есть повестка, она остается открытой, у нас есть проблемы, которые тоже имеют важное значение для людей, которые должны быть решены. И, соответственно, это то необходимое домашнее задание, которое должна выполнить молдавская сторона рано или поздно.
0: Но, на ваш взгляд, все-таки будут предприняты какие-то попытки создать площадку, где судьбу Приднестровья будет решать без Приднестровья?
1: Я могу сказать, наверное, что на протяжении более чем 30 лет Молдова постоянно действовала так, для того, чтобы попытаться влиять на судьбу Приднестровья без учета позиций, интересов мнения Приднестровского народа. Как они это пытались реализовать, так они и будут продолжать эти попытки. Это тоже надо понимать. Надо быть рациональными. Но все они обречены на провал, они бесперспективны. Да, есть глобальные проблемы, сегодня есть региональные сложности, есть ситуация в переговорах, о которой мы уже говорили. Но э, в любом случае, рано или поздно молдовская страна должна будет осознать, что решать проблему нужно конвенциальным мирным путем, что это необходимо делать путем диалога. И нужно для того, чтобы сесть за стол переговора, иметь какую-то позицию. Вот здесь, мне кажется, и кроется главная причина вот такой специфической имитации деятельности Бурной со стороны Кишинева. У них в позиции ну, проблема, потому что они там рассказывают о выработке некого видения. Как я уже отмечала, у них очень слабая позиция в диалоге, потому что то, что подписали, не хотят выполнять. А чего они сами хотят, не хотят даже обсуждать ни с кем, ни с нами, ни с с другими участниками. Поэтому тут у них такая, может быть, они ждут, что кто-то поможет решить их проблемы, да, какие-то третьи участники. Я думаю, что это тоже очень опасное заблуждение. Поэтому ситуация сложная, в первую очередь, потому что один из участников переговорного процесса, именно молдавская страна, не готова к ответственному, последовательному и серьезному диалогу.
0: Один из наших, ну я бы сказал, наверное, все-таки наш основной как бы, товарищ в этом процессе – это Россия. И есть такое обоснованное опасение, что Россия может потерять политический вес вот, для участия в этих переговорах, учитывая весь тот антироссийский вектор, который сейчас вот избрали правящие силы в Кишиневе. Мы же видим, что сейчас идут разговоры про возможные там, санкции против РФ, да. выход из СНГ и так далее. Что мы можем противопоставить этому?
1: Ну, давайте так, я вот, честно говоря, за российскую сторону не готов комментировать и отвечать. Тут российская дипломатия, имеющая многовековой опыт вот, и, собственно, потенциал и ресурсы, вполне уверен, может адекватно реагировать. Вот. Наша же задача – продолжать работу в рамках прозрачного формата, в рамках абсолютно мирного формата и в рамках той повестки, которая, повторюсь, имеет во главе угла, права и интересы людей. То есть все вопросы из повестки, которые сегодня стоят, которые являются открытыми, они направлены на то, на то чтобы снимать проблемы, улучшать жизнь людей и минимизировать рестрикции и ограничения, которые используются против страны. Вот это для нас важный, важнейший приоритет. И Россия тоже является неотъемлемым участником этих процессов. Кстати, наиболее таким, на мой взгляд, равноудаленным, объективным последовательно, но да, вы правы, у нее очень ну, сейчас непростая ситуация нашего стратегического партнера, и это тем более требует более активных, более таких серьезных решений на всех уровнях. Поэтому тут я уверен, что российские коллеги в полной мере понимают риски и сложности.
0: Не могу не спросить. В ООН на Совете по правам человека впервые, вот за долгое, как мне кажется, время была поднята тема Приднестровья и сделал это глава нашего представительства в России. Так вот, Леонид Монаков говорил о нарушении прав приднестровцев властями Молдовы. Вот как считаете, его выступление это вообще изменит как-то ситуацию? Есть надежды, что нас услышат на столь серьезной площадке, как ООН? А главное, как-то на это отреагирует, на то, о чем мы рассказываем?
1: Ну, во-первых, история сотрудничества в Приднестрове уже насчитывает длительный период, это более 10 лет. Угу. Более того, это взаимодействие у нас продолжается на таком системном программном уровне. У нас есть планы работы, у нас есть программа, которую мы реализуем. Все это получило определенный импульс с момента назначения специальным докладчиком по правам человека в господина Хаммерберга в свое время. Вот, когда он находился на той позиции, мы приступили к, этому, к этой работе. Мы, мы продолжаем сотрудничать с не системы ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и так далее. То есть это взаимодействие есть. Это уже, на мой взгляд, очень хорошо. Это первое. Второе. Ну, наверное, мы серьезные все люди живем в современном, очень непростом, сложном и очень конфликтном мире, где не существует каких-то универсальных гарантий, там, регуляторов, каких-то, к сожалению, правил, которые бы соблюдали все государства мира. Да, есть двойные стандарты, есть двойные стандарты, есть противостояние Востока и Запада, есть попытки навязывать односторонние решения методами войн, санкций, блокад, давления. Мы это тоже наблюдаем. Поэтому полагать, что просто выступлениями или какими-то там чисто дипломатическими методами можно сразу же решить все проблемы, конечно, Наверное, оснований больших нет. Сегодня э, общий глобальный контекст этому не благоволит. Но в то же время это важнейшая работа, которая, э, ну, скажем так, создает определенную системность, э, которая формирует позицию, подходы и, 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 и не я считаю, очень сильную позицию во всех отношениях, связанных и с переговорным процессом, и как участника э, международного сообщества. Де-факто мы часть системы международных отношений, как бы кто-то не фантазировал, вот. И, конечно же, мы государство, которое признано, рядом другие государства тоже, поэтому я считаю, это очень важная дипломатическая работа. Не нужно как-то, знаете, упрощать процессы и полагать, что вот с одними какими-то простыми активностями можно добиться каких-то результатов. Нет, это комплексная работа, которую надо проводить на всех площадках, включая, конечно же, безусловно, площадку организации объединенных наций. Хотя я уже как дипломат могу вам сказать, что у этой структуры очень много проблем внутренних структурных, И не только у ООН, и у ОБСЕ есть свои сложности. И вообще мир находится в состоянии, конечно, очень такой негативной динамики. Поэтому, тем более, в этих условиях мы должны работать с максимально широким кругом наших международных партнеров, которые, безусловно, потенциально могут положительно повлиять или посодействовать этому влиянию для того, чтобы ситуация в Приднестрое, вокруг Приднестрое в рамках урегулирования становилась лучше, а не хуже. Вот это наша главная задача.
0: Ну, вы просто понимаете, мы же люди простые, мы переживаем насчет того, что происходит, и всегда хотелось бы, чтобы, знаете, как мы где-то выступили, нас услышали, и сразу же были положительными. Я скажу, что
1: нас, во-первых, услышали, более того, это уже многократная работа, и мы продолжим работать с этим по правам человека, и не только в этой структуре, повторюсь. Это важно, нас слышат, нас очень многие понимают, в силу определенной конъюнктуры многие, кто у нас понимают, делают это, ну, скажем, неофициально. И э, повторюсь, у нас есть все необходимые аргументы, которые доказывают, что Приднестрое это абсолютно миролюбивое государство, это абсолютно, э, с точки зрения дипломатии, последовательное открытое государство, да, конструктивно настроенное. И это очень хороший багаж, который позволяет нам рассчитывать на то, что э, выгодно сотрудничать с Приднестроем всему конструктивно настроенному мировому сообществу. это значит, что у нас есть хорошая перспектива на будущее.
0: Позвольте вас спросить, вы и ваши коллеги уже почувствовали на себе действие так называемого закона о сепаратизме? Ну, Я просто спрашиваю, потому что это очень сильно усложняет, как я понимаю, вашу работу.
1: Ну, во-первых, санкции и давление на Приднестровье, они повсеместны. И, знаете, вы помните историю, когда я как политический представитель был там да. Допрошен, но ну, не допрошен, а опыскан да? да. как, как, как это даже назвать, не знаю Усиленно досмотрен uh-huh. органами в аэропорту Я, Они сорвали вылет мой, вот, который планировался Соответственно, это было, естественно, еще до принятия таких изменений в уголовный кодекс Молдовы Поэтому вот давление есть повсеместное Оно практически всегда существовало в разные периоды сильнее, слабее, но оно было и есть. Это важно, и мы всегда находились под этим прессингом определенным, что ненормально с точки зрения перегорного процесса, принципов, процедур, что грубо нарушают э, все международные конвенции в части прав человека, включая свободу передвижения. Но, тем не менее, это та реальность, в которой мы живем. С другой стороны, вы знаете, что я обратился к нашим гражданам и повторяю свое обращение, что если вдруг Возникают какие-то проблемы и у людей, если они видят, что кто-то пытается из силовых органов применять против наших граждан вот эти положения нового уголовного кодекса Молдовы, угу. незамедлительно необходимо обращаться в них предъяснить. Угу. Пока, к счастью, мы не видели, у нас нет фактов, подтверждающих, что вот эти вот репрессивные уголовные меры уже как бы имплементированы на практику в действии. Пока, к счастью, этих элементов давления нет, но сохраняются те давние меры, которые, в общем-то, и так молдавская страна использовала против предмистовцев, не только против дипломатов.
0: И возвращаясь к нашей основной теме, вот вообще по окончанию круглого стола были ли выработаны какие-то, не знаю, практические шаги, mm-hmm. если мы, конечно, можем об этом говорить?
1: Можем и нужно об этом говорить. Во-первых, все доклады практически были, ну, скажем так завершались рекомендациями практического характера, включая мое выступление, моих коллег, в том числе и российских коллег. Они носили очень такой прямой прикладной характер. Мы ожидаем, что организаторы мероприятия, именно Комитет по международным делам Совета Федерации, обобщит эти рекомендации, естественно, на основании которых будут выработаны уже определенные решения и рекомендации по линии уже Верхней Палаты Парламента Российской Федерации и другим органов власти в том числе. И все это э, ляжет в в единую систему действий, которая будет признана ну, еще более усилить двустороннее взаимодействие и улучшить ситуацию в рамках молодо-предельницовского регулирования. В общем-то, рассматриваем такого рода общение с нашими коллегами, По межпалами линии как очень важный механизм практической
0: работы. Будем тогда ждать результатов. Вам большое спасибо. У нас на связи был министр иностранных дел Виталий Викторович Игнатьев. Спасибо
1: вам. Всего доброго.
0: Вечерний дозор.